0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Luma Soares e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michele Chiapa, de Brasília.
1: Motorista de caminhão deve receber indenização por falta de higiene em banheiro e refeitório de empresa.
0: Hoje também temos entrevistas sobre alterações no contrato de trabalho. Você vai saber se é possível reduzir a carga horária diária ou o salário mensal. Se liga! O nosso programa já está no ar. A oitava turma do TST aumentou de R$ 1.000 para R$ 10.000 o valor da indenização por dano moral a ser paga a um motorista de caminhão. Saiba o motivo na reportagem de Michele Chiapa.
1: A ação envolve o um motorista da Premix Concreto, de Santa Catarina. Ele relatou à Justiça do Trabalho que o chão e as mesas do refeitório eram sujas de poeira de cimento e areia. Os banheiros também eram extremamente sujos, sem cestos de lixo. Segundo o trabalhador, os papéis higiênicos utilizados eram amontoados no chão e a limpeza dos vasos sanitários era precária. A empresa alegou que o motorista pediu aumento salarial e, como não foi atendido, passou a agir com indisciplina e insubordinação. Na versão da empregadora, o motorista e outros colegas insatisfeitos teriam simulado fatos que não condizem com a realidade. O juiz de primeiro grau entendeu que a empresa não proporcionava meio de trabalho sadio e digno. Por isso, fixou indenização por dano moral em R$ 4 mil, reais, mas o valor foi reduzido para R$ reais pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. Da decisão, o trabalhador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na oitava turma foi a ministra Delaide Miranda Arantes. Ao considerar a gravidade das condições de trabalho, a condição socioeconômica das partes envolvidas, o grau de ofensa, as circunstâncias dos fatos e, especialmente, o caráter punitivo e pedagógico da condenação, ela propôs aumentar o valor da indenização para 10 mil reais. A decisão foi unânime.
0: Entrevista: Redução da carga horária de trabalho, do salário, do intervalo para almoço. O que a legislação estabelece sobre essas questões? Para nos explicar, eu converso com a juíza substituta da Sexta Vara do Trabalho do Recife, em Pernambuco, Teana de Alencar Borges. Seja bem-vinda ao Trabalho e Justiça.
2: Olá a todos e a todos os ouvintes. É uma honra poder colaborar com o programa.
0: Juíza, vamos começar falando sobre salário? O que caracteriza o princípio da irredutibilidade salarial?
2: Temos, pelo princípio da irredutibilidade salarial, a proibição de se reduzir o salário no âmbito de um contrato individual do trabalho. Esse princípio ele somente excepciona a redução salarial no âmbito de um contrato de trabalho por meio de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho das quais necessariamente o sindicato deve participar. Então, esse princípio ele é tão relevante que ele está instituído na nossa própria Constituição da República Federativa do Brasil como um direito fundamental dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse princípio parte, portanto, do pressuposto de que os trabalhadores não podem expressar livremente a sua vontade para autorizar a redução do seu salário, tendo em vista que eles são hipossuficientes, ou seja, eles são a parte mais frágil de uma relação de emprego, tendo em vista que estão subordinados juridicamente ao empregador. Então, a ideia é proteger o salário, que é a principal contraprestação devida pelo trabalho subordinado que é prestado é importante esclarecer que ele protege a irredutibilidade nominal, ou seja, ele não abrange aquelas perdas que são decorrentes da inflação que acarretam a queda do poder de compra. Então, se um patrão, por exemplo, ele propõe ao seu empregado reduzir o salário, essa redução, caso o trabalhador opte por aceitá-la, essa opção é considerada inválida pela legislação brasileira diante do fato de que um contrato de trabalho ele não pode ser alterado para trazer condições piores para aquele trabalhador. Então, a exceção para a redução salarial é de que ela aconteça por meio de negociação coletiva. A novidade que nós temos é de que, em 2017, a reforma trabalhista estabeleceu que, nas hipóteses em que essa redução salarial é pactuada por meio de norma coletiva, é necessário que exista uma cláusula e preveja uma garantia provisória de emprego para esses trabalhadores, de que o seu contrato de trabalho não vai ser extinto de forma imotivada, ou seja, popularmente se diz, não vai haver dispensa sem justa causa, durante o prazo de vigência dessa norma. Por fim, a gente precisa lembrar que durante a pandemia foi possível reduzir os salários por meio de opções individuais, mas essas normas elas ficaram restritas apenas ao período da pandemia, não sendo mais aplicadas atualmente.
0: A legislação prevê que a jornada de trabalho pode ser reduzida em quais situações? É preciso que o trabalhador ou trabalhadora esteja de acordo?
2: Sim, a nossa legislação, na própria Constituição da República Federativa do Brasil, permite que haja, assim a redução da jornada de trabalho, desde que isso aconteça por meio de normas coletivas de trabalho os tribunais brasileiros vêm admitindo que essa redução ocorra de forma individual, de modo excepcional, desde que o valor da hora de trabalho não seja alterado e que essa redução represente uma vantagem para o trabalhador, como, por exemplo, se ele tem um projeto pessoal e que ele só vai conseguir, por exemplo, executar aquele projeto pessoal caso ele tenha uma redução na sua jornada e desde que, a hora de trabalho dele permaneça inalterada. É importante ainda esclarecer que essa redução de jornada, ela pode ocorrer, por exemplo, no curso do aviso prévio, quando o trabalhador pode escolher reduzir a sua jornada, seja duas horas por dia durante os 30 dias de aviso prévio, ou ainda sete dias corridos. Para que? Qual é o objetivo dessa norma? É que o trabalhador ele possa buscar um novo posto de trabalho. E nesse caso, não vai haver redução do salário do trabalhador ou
0: da trabalhadora. O intervalo para almoço pode sofrer alterações, Juíza? Quais são as regras para que a mudança seja considerada lícita?
2: O intervalo para almoço é uma norma de higiene, proteção e segurança. Ele não pode ser computado na duração do trabalho. Então, em regra, quem trabalha mais de seis horas por dia tem direito ao um intervalo de, no mínimo, uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, no máximo duas horas, enquanto quem trabalha mais de quatro horas e até seis horas tem um intervalo de 15 minutos. Esse limite mínimo de uma hora pode sim ser reduzido, desde que seja por ato do ministro do trabalho, desde que ouvido o serviço de alimentação da Previdência Social. Em que situação? Se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências quanto à organização dos refeitórios e desde que os trabalhadores deste local eles não estejam sujeitos a um regime de trabalho em jornada extraordinária, ou seja, que eles não realizem horas extras. Isso está previsto na CLT. É importante ainda lembrar que a própria CLT também sofreu alterações no sentido de permitir essa redução ou fracionamento do intervalo para a refeição por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho apenas na situação de motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins, nos serviços de operação de veículos rodoviários empregados no setor de transporte coletivo de passageiros e deve ser mantida a remuneração e concedidos intervalos para descansos menores ao final de cada viagem. Esse fracionamento ele pode ocorrer entre o término da primeira hora de trabalho e o início da última hora de trabalho. Por fim, outro aspecto que é importante destacar é que, no caso do empregado doméstico, esse intervalo para a refeição ele também pode ser reduzido para até 30 minutos, mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado.
0: Em relação às férias, pode haver redução do número de dias por conta de faltas ao serviço?
2: As férias estão previstas na Constituição e têm que ser remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. É preciso estabelecer que, para que se adquira o direito às férias, o trabalhador precisa completar 12 meses de trabalho, falando-se em período aquisitivo de férias. Então, as férias podem sim variar de acordo com a quantidade de faltas nesse período aquisitivo do direito às férias. Então, para aquele trabalhador que tenha faltado até no máximo cinco vezes do período aquisitivo, as férias serão de 30 dias. Se ele faltou de 6 a 14 vezes durante o período aquisitivo, as férias serão de 24 dias. Por outro lado, se ele faltou de 15 a 23 vezes no período aquisitivo, ele terá 18 dias de férias. Enquanto se teve de 24 a 32 faltas no período aquisitivo, as férias serão de 12 dias. E se ele faltou mais de 32 vezes durante o período aquisitivo, presume-se que ele já teve mais do que o descanso merecido e não vão ser concedidas férias a esse trabalhador. Por fim, é importante lembrar que essas faltas elas não podem ser descontadas da remuneração das férias, que vão ser pagas exatamente de acordo com a quantidade de dias de férias que vão ser usufruídas pelo trabalhador e pela trabalhadora.
0: Eu conversei com a juíza substituta da Sexta Vara do Trabalho do Recife, em Pernambuco, Teana de Alencar Borges, a quem agradeço a participação.
2: Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a todos e a todos os ouvintes.
0: A edição de hoje acaba aqui. Obrigada pela companhia. O Trabalho e Justiça teve apresentação de Luma Soares, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Rossiter e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agle, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau. Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.